1: Wir werden so glücklich
2: sein. Wir werden so glücklich sein. Ich werde das ehemals rocken.
3: Ich hoffe echt, dass sie so aussieht wie auf dem Foto. Der Benne hat gesagt, dass sie eine super Ausstrahlung hat. Aber das sagt mir doch nur Hallo. Wenn man...
2: Hallo. Eine wunderschöne Ausstrahlung.
0: Siehst
1: yes. Danke, Danke. Bella.
3: Oh, ich habe hier ein Smoothie bestellt. Oh, Smooth?
1: Ah, oh, wieso habe ich das gesagt?
3: Schnell, sag etwas.
1: Ist das Banane? Ja, es sollte vielleicht beim ersten Mal nicht gerade korrigieren.
3: Hast du gern Sport? Idiot? Äh, ja.
1: Golf? Nein, das mache ich auch gar nicht gern.
3: Ich hasse Golf. Ja, ich liebe es. Ähm, so mit dem äh, <lacht> Chippe
2: und Patten und dem Dreierholz.
1: Dreierholz? Reiss dich zusammen. Ähm, nach was suchst du eigentlich in einer Beziehung? Ich werde allein sterben.
2: Also, ja, ähm,
1: weisst genau wie ich.
2: Jemand, der einfach irgendwie sich selber ist.
1: öpper Abenteuer lustig ist.
2: Jemand, der gerne zuhause ist.
1: Jemand, der dir alles erzählt.
2: Jemand, der nicht zu viel
1: redet. Jemand, der nicht eingeschüchtert ist, weil ich so viel verdiene.
2: Jemand, wo es egal ist, dass ich so wenig verdiene.
1: Er sieht aus wie ein guten Vater.
2: Ich hoffe, sie werden nicht gerade Kind. Also einfach ähm, eine andere Person. Das
1: bin ich. Also äh, ich meine, ich auch.
2: Ich glaube,
3: ich liebe sie.
2: Wir sind mittendrin in dieser Serie. Nicht die nackte Kanone, sondern die nackte Wahrheit. Und äh, wir haben die letzten zwei mit, zweimal miteinander angeschaut, dass wir alle so einen Box haben in unseren Beziehungen mit Hoffnungen, mit Wünschen und mit Träumen. Wir haben Hoffnungen wenn wir in Geschäftsbeziehungen kommen, wir haben Hoffnungen, wenn wir einen Partner kennenlernen, wir haben Hoffnungen für eine Ehe, wir haben Hoffnungen in allen Beziehungen. Was immer wir in dieser Serie anschauen, ist im Ansatz etwas, das du, egal ob du einen Partner hast oder nicht, ob du Single bist, kannst anwenden. Weil das Leben besteht und wimmelt nur so von Beziehungen. Und wir haben alle unsere Hoffnungen und Träume, und das ist ja völlig okay. Du hast einen Traum vielleicht vom eigenen Haus. Du hast den Traum von drei oder vier Kind. Sie nicht, oder? Du hast den Traum von Malediven im Süden. Sie will das Nordkap. Du hast den Traum von etwas auf dem Bankkonto. Er wird ein Einsiedler sein. Und so weiter. Der Punkt ist der, sehr schnell werden unsere Träume, unsere Wünsche und unsere Hoffnungen zu Erwartungen, zu festen Erwartungen, die wir an andere haben. Und das hat, wie wir schon in den Clips gesehen haben, doch schon Potenzial für Konflikt. Und um Konflikt geht's heute. Ich lade dich ein, wirklich die letzten zwei Podcasts zu schauen. Vom wo der dir die Frage stellt, was ist eigentlich deiner Box? Und vom Johnny, wo sagt, mach deine Box. Mach ihre Box zu deiner Box. Mach seine Box zu deiner Box. Wo drum darum geht, der andere höher zu achten als dich selber. Wie sieht jetzt das aus? Ich glaube, beide Boxen gehören vor's Kreuz. Wir haben einerseits die Box von unseren Erwartungen, die gehören vor's Kreuz. Das ist schon mal gut, wenn sie bei dir vor's Kreuz kommen. Wir haben die Box von unseren Träumen, von unseren Hoffnungen und von unseren Wünschen. Es ist wichtig, dass wir vor Kreuz gehen. Jesus sagt im Johannes, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot im Umgang mit diesen ganzen Böxlis, Nämlich, so wie ich euch geliebt habe, so sollen wir einander lieben. Was ist jetzt die Herausforderung oder die Schwierigkeit, wenn die zwei Böxli vor dem Kreuz sind? Was widerspiegelt, das Kreuz an diesen zwei Boxen. Wenn du ins Kreuz hineinschaut, was widerspiegelt die zwei? Die eine Box unseren Erwartungen, wenn du die Spiegel des Kreuz schaust, siehst du, es widerspiegelt mich. Das Box von meinen Erwartungen. Es geht um mich. Also das Gebet vor dem Kreuz sieht so aus, Liebe Jesus, schau du, dass der macht, dass er begreift, dass er checkt, dass er sich verändert, damit er endlich so wird, wie ich ihn habe. Also bitte Jesus, lueg, dass der mein Böxli übernimmt. Das ist sein Gebet. Beim anderen Gebet, wenn ich box meine Wünsche, Hoffnungen und Träume, und zwar die Box von meinem Gegenüber, Sei das meine Ehefrau, sei das mein Chef, sei das ein Geschäftspartner, das mein Nachbar. Wenn ich seine Wünsche, Hoffnungen und Träume sehe, sein Böckchen, wo seine Wünsche, Hoffnungen und Träume verankert sind, ist es gut, ich bringe es auch vor das Kreuz. Die Frage ist, was sehe ich vor dem Kreuz? Was widerspiegelt mir das Kreuz? Und das ist doch ganz etwas anderes. Das Kreuz widerspiegelt mir das Gegenüber, das Andere. Will verstehst du, wenn ich die Box der Wünsche, Hoffnung und Träume von meinem Gegenüber, von meiner lieben Frau, von meiner Simi vor das Kreuz bringe und mich mit dem auseinandersetzen, entdecke ich ihr Herz. Will hinter Ihren Wünsch, Hoffnungen und Träumen, wenn ich mich damit auseinandersetze, entdecke ich ihres Herz. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich sie in dem Innen höher achten als mich selber? Ihre Box von den Wünsch, Hoffnungen und Träumen zu meiner Box machen. Da ist es ganz anders. Da ist der Spiegel auf mich. Da ist mir die Frage, warum hast du die Erwartungen? Das ist der Spiegel, der vom Kreuz herkommt. Jetzt weißt du vielleicht nicht so genau, wo du da bist. Da gibt es einen ganz einfachen Trick und Test. Überleg dir mal deine Gebet. Wenn du gestresst bist, wenn du Krach gehabt hast, wenn du dich ärgerst, Überleg du dir einmal, was stresst dich und ärgert dich mehr. Stresst dich mehr, weil du nicht zu deiner Sache kommst, oder stresst dich das Unvermögen, im anderen gerecht zu werden, ins Verletzen usw. so weiter. Also ein ganz einfacher Test. Wo bist du inner? Was ärgert dich mehr? Und dann weißt du was dein nächste Schritt ist, auf welche Seite du geht. Gut, heute geht es um Konflikt. Und ähm, es gibt drei Sachen, wie du auf Konflikt reagieren kannst. Erstens ignorieren. Männer sind hier relativ gut. Ignorieren. Das geht so. Du bist mit dem Auto unterwegs, als Familie, der Vater fährt, die Frauen sagt. Uh, «Du, irgendetwas kleffelt an dem Auto.» «Ja, was, was hast du?» «Du, Schatz, irgendetwas kleffelt an dem Auto.» «Ja, was hast du? Kein Problem.» «Irgendetwas kleffelt, der Motor explodiert, du bist auf dem Pannenstreifen und du als Mann steigst aus und sagst, da müssen wir unbedingt etwas machen, da ist etwas kaputt.» Ein Scheidungsanwalt hat mir mal gesagt, bis es den Mann checkt, ist es für die Frau oft schon zu spät. Also Männer, lass es schneller sein. Das ist die Botschaft von das Zweite, ähm, du kannst Beschäftigung tun. Und das Dritte, du kannst eine andere Beziehung eingehen. Und wir schauen wieder mal in die Rubrik zu Seiten
1: wenn du alles immer auf der letzten Rücken machst, das macht mich nervös und verrückt. Ja, und immer gesunde ernähren, immer gesund essen. Ich würde viel lieber im McDonalds sitzen und Pommes frites und einen Hamburger essen. Ja, selbstverständlich. Ja, ständig. Oh, oh. Und bei mir ist... In Israel, während unserer Verlobung, war unsere Beziehung auf Messerschneide. Wenn sich er immer extrem geärgert hat, ist es verangst worden und ich hatte dort eine neue Beziehung
3: Wenn ich mich von einer Frau besonders anzogen fühle und die Gedanken einfach nicht mehr los werden, dann gehe ich zu einem Freund, damit wir zusammen beten können. Und dann löst das mich von diesen Gedanken.
1: Und der Freund, den ich dann in Israel hatte, der war musisch begabt. Er war Musiker und hatte eine Seite, die ich an Markus vermisst habe. Und das hat mich vollständig durcheinander gebracht. Und das, wir haben dann ein Ehepaar aufgesucht und die haben mir geholfen, einfach wieder klarzukommen.
4: Und ich habe gar nichts gemerkt.
1: Es lohnt sich, wenn es heisse Situationen gibt, dran zu bleiben, nicht zu schnell aussteigen und Hilfe zu suchen.
3: Wieso nicht den Medienkonsum runterfahren und bewusst steuern, statt sich einfach ständig berissen zu lassen? Wir schauen relativ wenig Fernsehen und die Filme wir uns ganz bewusst von Freunden empfehlen.
2: Was passiert, wenn wir in eine neue Beziehung hineingehen? Jemand sagte einmal gesagt, Folgendes. Menschen rutschen nicht in eine andere Beziehung, um sich selbstlos jemand anderem zu verschenken. Das heisst, die Gefahr ist so groß, dass du in eine neue Beziehung gehst, nicht um dich selbstlos im Neuen zu verschenken, sondern eher darum zu bitten, bitte erfüll du mir das Böckchen meinen Erwartungen. Ich habe äh, den Petrus gefragt, der hat ja sehr viel Konflikt gehabt, was er eigentlich sagt zum Thema Konflikt, sagt, was sein Rezept ist, ein königliches Rezept. Und er sagt, es heisst, ja, in den heiligen Schriften. Die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Was ist das Thema heute? Das Rezept, Kein sexy Wort, kein romantisches Wort. Es heisst Demut. Äh. Demut. Klingt nicht so gut. Also habt Mut zur Demut. Was heißt der Mut? Das ist mega spannend. Es kommt vom Indogermanischen. und der heißt sich herge dienen. Weil das kommt vom Wasserlauf. Das Wasser geht sich im Weg her, wo es äh, oder? Wenn du ins Wasser hineingumpest, in einen Strom, und nichts machst, dann führt es dich einfach so, wie der Lauf vom Wasser ist, führt es dich so der Fluss ab. Und Mut heisst indogermanisch Streben nach. Was heißt jetzt Demut? Demut heißt, sich in einer Situation widerstandslos hergeben. Wie wenn du ins Wasser ist und gehst dich her, so wie sie eben ist, und dass du dieser Situation dienst, ohne einen Vorteil daraus zu ziehen. Das ist Mut. Jetzt kannst du mal deine Konflikte reflektieren, wie du dort drin stehst. Hast du den Mut, dich in eine Konfliktsituation herzugehen, reinzugehen, der Konfliktsituation zu dienen, dass es eine Lösung gibt, ohne dass du einen Vorteil daraus herausziehst? Du das nicht aus der Bibel. Das sind die Indogermanen Ich hatte vielleicht dort ein paar Frommigkeiten dabei. Aber das sind die Indogermanen Was heisst das jetzt? Ich haben euch ein Schema mitgebracht, die sogenannten Konfliktstufen. Und du siehst aus dem Schema auf, Ausser kannst du schauen, wo du mit deinen Konflikten, privat, im Geschäft, in der Familie, in der Verwandtschaft, aber auch in deiner Beziehung. Die ersten drei Stufen, da ist alles noch im Grünen. Du siehst, dass es zwar Verhärtungen, es gibt heftige Debatten, aber es folgen Daten, wo es eine Lösung gibt. Und das sind Win-Win-Situationen. Und nachher geht es bergab. Dann fährst du an, Koalitionen, das komische Wort, wie Koalabärchen fährst du, von ähm, das heißt, du fährst mit Freundinnen avorreden, mit Eltern, mit anderen und sagst, findest das nicht auch ein Riese A und so und holst dir rasch ein Bestätigung. Das sind die ersten Koalitionen, wo es eben bereits darum geht, dass ähm, musch gönnen. Gesichtsverlust ist das Nächste, dass du irgendwo der andere in der Öffentlichkeit so abmachst und so, oder in einen ist das so ein diese Stufe. Dann die Stufe, den Drohstrategien, wo du sagst, wenn du da machst, wenn du gehst, gehst shoppen, dann gehe ich nachher, aber die nächsten zwei Wochen immer am Matsch am Sonntag, auch. und so, die fangst an wenn du da machst, mache ich da, und nachher das ist Win Lose, Genau. Noch ein roten Bereich, dort geht es um begrenzte Vernichtungsschläge, sagt die Wissenschaft, wo wirklich den anderen fast bekämpfen. Da gibt es eine Zersplitterung und am Schluss los, gemeinsam im Abgrund. Das ist dann, wenn du sagst, wenn, wenn ich Kind nicht bekomme, dann soll es. Meine Frau auch nicht in einer Scheidung bekommen Scheidung. Und sie kommen ins Heim. Das ist die Stufe. Das ist ganz krass. Und das Problem ist, was der Petrus jetzt sagt: der Punkt ist, die Demutskurve da hier. Du, ab, ab Stufe 3 geht ab. Wir finden, wie nicht mehr zurück in eine Haltung der Demut. Wir finden, wie das Eingangstürchen nicht mehr zurück in eine Haltung der Demut. Entweder können wir nicht mehr, oder wenn wir nicht mehr, dorthin zurückzugehen, damit wir, wie wir gehört haben in der Definition, dürfen, ähm, Konflikte lösen Ich möchte äh, heute, gestern, möchte, äh, in der ersten Runde ein paar. Ähm, willkommen heissen, der schon einige Jahre kiroten ist und auf dem Buckel hat. Ganz, ganz herzlich willkommen, Monika und Stefan. Applaus ja. Schön sind ihr da, Es gibt ja das Lied: Schön bist du da, Schön bist du da. Also, ähm, ihr habt ja eine ganz verrückte Geschichte, ähm, was ich so mitbekommen habe im Vorfeld. Monika, ganz kurz, nimm es doch rein. Ja.
4: Hallo miteinander. Also, wir haben sehr glücklich geheiratet in Venedig im mm. 2001. Und bis heute haben wir uns nicht einig gestritten. Sehr seltsam, aber wirklich, wir waren ein Herz und eine Seele. Und unsere Lampen haben wirklich schon in der ersten Ehewoche leider angefangen. Durch unglückliche Umstände. Und äh, dort sind wir mega verschrocken, weil äh, dort haben wir uns von der wüsten Seite gezeigt. Das heisst, äh, das waren Kämpfe zwischen sizilianischem Temperament, von mir, und äh, Walliser Sturheit. <lacht> <lacht> Ja, das, das war eine richtig Bombenstimmung gsi <lacht> bei uns zu Hause. Und, äh, während ich immer den Frieden gesucht han, ähm, ja, ist der Stefan nachtragen geblieben, hat sich zurückgezogen und hat mich immer mit, äh, Liebesentzug gestraft. Und das war für mich das Schlimmste gsi, weil ich einfach seine Liebe wie Luft braucht und, äh, und, de äh, der Liebesmangel, also da, da, bin ich richtig verzweifelt dran. Und in dieser Verzweiflung kann ich noch mehr Fehler gemacht. Ich, habe, ich, ich, habe richtig, ich bin richtig fordernd wurde und äh, respektlos wurde Und das hat das Ganze nur verschlimmert. Und ich bin nur noch am, am brüllen. Aber zum kurz zu machen: Ich habe einen anderen Mann kennengelernt und bin leider im äh, Stefan untreu wurde Und das habe ich sehr schnell, also sehr fest bereut, aber ich konnte es nicht mehr machen Und es ist alles bach sehr schnell zur Scheidung. Dann.
2: Mal, ja, heftige Kurzversion, ja. merci vielmal. <lacht> äh, Stefan, wir haben von deiner Walliser Sturheit gehört. Äh, grad, äh, wir haben vorher Demutskurven gesehen und Konfliktstufen. Äh, erkennst du dich da irgendwie wieder? <lacht> Pizzeria. <ja. lacht> Erzähl doch ganz kurz äh, deine Seite von, äh, der Geschichte. Was ist nachher passiert? Was ist abgegangen bei dir?
3: Ja, ich habe mich dann im Recht natürlich immer noch gefühlt und äh, bei im Stolz bin ich geblieben und ja, dann habe ich einfach nichts Besseres gewusst als, als sie, dann auch äh, zu betrügen und so ganz nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch oder nach Fußball eins zu eins <lacht> und es ist noch krass gewesen, weil es ist mir nicht gut gegangen dabei, weil tief im Herzen habe ich sie wirklich sehr fest geliebt, Aber irgendwie ist sie wie eine, wie eine Feindin wurde für mich. Und ich musste gegen sie kämpfen, damit ich selber nicht kaputt gegangen bin. Und dass sie so krass reagiert habe, hat mit vielen unverarbeiteten Sachen von meiner Kindheit zu tun. Gehabt. Ich hatte viel mit Ablehnung zu tun gehabt, von meinem Vater wo der gar nichts von mir Und ja, auch sonst noch von Menschen. Zum Beispiel auch, als ich als äh, Walliserer ins Flachland oder ins Rüebliland kam, in Aargau, und so Sachen, oder? Und das hat dann rein dass ich als Teenager angefangen habe, einfach Mauern um mich herum bauen. Und wenn mich jemand verletzt hat, habe ich es einfach draussen gelassen. Und ist war krass, dass ich noch gedacht habe, äh, ich bin stark oder durch das. Und noch schlimmer, dass ich genau das Gleiche in, in der Ehe gemacht habe mit der Monika, dass ich einfach jedem Konflikt aus dem Weg ausgegangen bin und ja, dass ich sie einfach nicht mehr an mich an mich habe. Ich habe völlig zugemacht.
2: Merci vielmal äh, Stefan Monika? Also ihr habt ja wieder Ehering an, ihr seid wieder ein Paar, ihr seid geschieden gewesen, ihr habt wieder geheiratet. Mhm. Wie? Um Himmels Willen sind wir aus diesem Desaster wieder zur Ehe gekommen.
4: Das ist jetzt äh, 14 Jahre her. Wir haben mittlerweile zwei wunderbare Kinder. Und es war so, gewesen, dass wir als äh, Geschiedene völlig unabhängig voneinander zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und, äh, und das hat uns auch von, von innen aus verändert. Dadurch, dass Jesus äh, unsere Schuld ganz vergeben hat, haben wir uns also einander auch ganz können vergeben. Und äh, das Wunderbare ist, dass er uns äh, auf eine eindrückliche Art wieder die Liebe füreinander geschenkt hat. Und wir sind irgendwann plötzlich wieder voll verliebt war ineinander, wie wenn nie etwas passiert wäre. Und, äh, und ja, und det haben wir wirklich, sind wir uns sicher gewesen. Wow, also Gott steht hinter uns. Er will unsere Ehe, er wird uns helfen. Und, und mit dem Vertrauen haben wir wieder geheiratet.
2: Jetzt sind wir ja wieder ein Paar, aber meine Frage wäre, ist dann einfach alles wie ein Wunder weg? Gewesen. Eure Charaktere ändern ja mit.
3: Also, Charaktere haben kein Wunder erlebt. Sie sind waren immer noch die gleichen. Es waren immer noch die gleichen, ja, genau. Aber ähm, Gott hat einfach an nach Charakteren geschafft. Und wir sind wie, wie gegenseitige. Hast du einfach Schritt für Schritt ist er mit uns gegangen. Und wir sind wie Schleifsteine geworden. Also, ich, äh, sie ist der Schliffstein für mich und ich bin der, äh, der Schliffstein für <lacht> äh, für monika <lacht> Und ja, wir haben auch sehr viel gelernt. Also, wir sind haben immer wieder gelernt und sind heute noch am Lernen. Und ja, es ist einfach auf dem Weg sind wir einfach so weitergegangen Genau. Und was ich, wenn wir schon gerade von Lernen haben, was ich, der Stefan, ich lernen müssen. Einfach nicht immer von jedem Konflikt vorspringen und zuzuhören. Und das Wichtigste, <lacht> nicht immer recht haben.
2: <lacht> das ist jetzt Balsam, Monika. Aber äh, was ist denn eigentlich dein Learning?
4: Also ich habe vor allem Geduld und äh, Selbstbeherrschung Selbstbeherr gelernt. Also ich bin heute es gibt immer noch Momente, wo ich ausdicke und laut bin. es also ist nicht ganz Weg, aber ich bin auf einem guten Weg, also immer mehr. Und, äh, ja, aber, ähm, aber ich will nicht mehr respektlos sein äh, mit dem Stefan. Und ich passe sehr gut also sehr auf, was ich, was ich rauslasse, was ich für Würde brauche. Und, äh, ja, ich sehe heute mehr die positiven Seiten von meinem Mann und bin sehr dankbar, dass dass sie nicht haben Und was unsere Ehe äh, schützt, ist, dass wir einander, dass also wenn wir einander, aneinander schuldig werden, dass wir uns immer für Vergebung entscheiden. Wir vergeben einander, wir entscheiden einander also Entschuldigung, sagen, das auch vor Gott. Und wir entscheiden uns immer wieder für die Liebe.
2: Oh, merci vielmals. Jetzt habt ihr ja auch. Okay. Genau. Jetzt haben wir ja auch, ähm, in dieser Zeit, wie wir gesagt haben, Leute gehabt, euren Seitenfreunden, die die euch hier geholfen hat, die Kurven auch, äh, zu kratzen, die Schwierigkeiten. Und ich habe erfahren, dass die in die gleichen Killen kommen. ich nicht gewusst. Und ich sie natürlich auch gerade äh, hier auf die Bühne holen. Das ist Anina und Bernhard. Kommt doch für'n Merci Dank. Ihr habt euch alle wegen Sizilien, und äh, italienischem Temperament kennengelernt. Ähm, ihr habt die beiden begleitet. Kommt man so nach etwa 25-25 Jahre Ehe oder wie viele? Ihr habt so in bisschen die Phase, wo man selber Probleme probleme mehr hat und andere kann begleiten. Oder wie ist das, Bernhard?
5: Also so. Wir sind genau, wir sind 25 Jahre Kürote. Am Anfang unserer Ehe haben wir auch eine größere Krise Wir haben hier in Sizilien geschaffen und wir hatten hier ein Pärchen, die uns näher gestanden ist. Und wir haben mit dem Pärchen ganz viel teilen können. Die haben zugelassen, die haben mit uns gelitten. Und sie waren wirklich mit uns unterwegs. Und ich denke oh, das war ein entscheidender Punkt, dass unsere Ehe-Daten weitergehen dürfen. Heute, nach 25 Jahren, haben wir auch immer noch viele Konflikte. Wir sind auch sehr unterschiedlich. Aber wir haben für uns wie so einen Leitfaden gefunden, wie wir so Konflikte angehen können. Wir haben gemerkt, dass es nicht in erster Linie ganz wichtig ist, dass nach einem Konflikt wir sofort wieder miteinander den Konflikt anschauen und besprechen, sondern wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, dass wir zuerst einmal den Konflikt mit Gott besprechen. Ich kann das so etwas vergleichen mit der holländischen Brücke. Die, die ich die, die hat so zwei Flügel, die so gegen U gehen, wenn das Schiff durchkommt. Kurz
2: Klammern, du hast mich so inspiriert im Vorfeld des Interviews. Ich habe heute eine mitgebracht.
5: Yes. Genau, man dort, wenn die zwei Flügel oben sind, das sieht es aus, wie wenn die gegen Gott äh, zeigen, gegen Uhr zeigen. Und wir haben gemerkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir einen Konflikt zuerst einmal äh, machen.
0: Diese Woche habe ich sogar Krise geben. Ich war etwas müde und der Krisebaum ist etwa 500 Meter von unserem Haus weg. Und für mich war klar, ich ein Auto. Für Bernhard war klar, dass äh, sie läuft. <lacht> Weil <lacht> wir haben einen Bus, das ist ein Diesel. und Dem tun die Kurzstrecke einfach nicht gut. Und Mir war das einfach wirklich egal. <lacht> das, das
2: hast du von ihm gelernt. Glaub? Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ich bei raus, habe angefangen die Leiterin ins Auto zu hieven. Er hat gemerkt, ja glaub noch gerufen, kannst, man mir helfen bitte? Und dann ist natürlich los es ist hin und her gegangen. Er hat gesagt, nein sicher nicht, kannst nicht machen. Und genau, wie es auch so geht. Am Schluss ist die Leiterin im Auto gsi, ich verrückt, er wahrscheinlich auch, aber ich habe es durchgezogen und bin abgefahren. <lacht> Jetzt könnt ihr euch sicher denken, meine Brücke war ganz klar. Und das ist auch okay. Und ich bin nachher auf der äh, Krise gsi und habe wirklich bei Gott Frust abgelassen gesagt, das geht einfach nicht, es ist so egoistisch, dass es das kein Verständnis gibt, dass ich das Auto nehme und, so. und äh, Ich brauche das nach einem Konflikt. So, das war zwar etwas Kleines, gewesen, aber trotzdem tut es mir einfach gut, weil ich dann, meine Seele kommt dann zur Ruhe. Und wenn das passiert ist, dann kann ich viel besser nachher wieder auf ihn zugehen, dann können wir zusammen reden, einander vergeben und so kann eine echte Versöhnung stattfinden. Weil ich nachher nicht mehr meine Befriedigung haben muss, als ich von ihm irgendetwas verwarte, erwarte, weil ich das schon bekommen habe.
2: Wow, ich weiss, ihr könnt noch viel plaudern aus eurem Neinkästchen, auch. Ich möchte euch einfach Danke danken für eure Offenheit und für die Nuggets, die ihr uns hier habt, aus euren Beziehungen Merci, merci, viel, viel mal. Ich möchte dich sehr, sehr ermutigen. Du hast den Flyer äh, auf, auf dem Platz und das ist ein Flyer, Better Together er, gemeinsam mit einem anderen Paar unterwegs zu sein, so wie sie es selber auch erlebt haben. Ähm, manchmal braucht man jemanden, der schon ein länger unterwegs ist äh, in Beziehungen. Und wir haben schon über 30 Perle. das hat uns überrascht und mega ermutigt, wo hier äh, mitmachen Wenn du das Gefühl hast, genau das will ich. Das ist eigentlich etwas, das wir bräuchten, angedockt zu sein, äh, in unserer Beziehung, an jemandem, den wir lernen können, der ähm, ähm, schon länger unterwegs ist. Dann, hey, du das äh, ausfüllen. Wir werden uns bei dir melden. Zum Schluss möchte ich euch ein Bild mitgeben, wo der äh, wo der Petrus, der Bogen spannt erfahrt im Text weiter und sagt, du dich beuge unter die mächtige Hand von Gott. Will unter der mächtigen Hand von Gott wirst du erleben, dass ich dich werde aufrichten. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du merkst, ich bin benachteiligt, ich mache Zweite. ich komme flach raus, ähm, ich bin der, der es zwei am Rücken hat. Und ich will oder finde den Weg nicht zurück in die Demutskurve. Ich kratze diese Kurve nicht mehr. Es ist alles verhärtet. Es geht nur noch habe Und Demut ist nicht etwas, wo du verhaltenstherapeutisch oder mit Verhaltensoptimierung kannst, lernen kannst. Das ist etwas, was am Herzen passiert. Darum sagt der Petrus in solchen Situationen, komm unter den Schirm von Gott. Demütige dich unter die mächtige Hand von Gott Heißt nicht Demut vor Gott, sondern es heißt, es ist die Einladung, komm vor Gott, unter seinen Schirm, unter seinen Einflussbereich, unter seine Kraftwirkung. Weil unter seinem Schirm zu sein, auch in Konflikt, ist der sicherste Ort der Welt. Auch wenn es tut und macht, wie Und manchmal sind es Situationen, wo du merkst, mit gewissen Menschen, mit meinem Partner, Partnerin, aber vielleicht auch mit meinem Chef oder mit Verwandten, mit den Eltern usw. So es geht nicht mehr. Es ist schon lange kalt worden. Und Ich habe mich davon verabschiedet, zurückzufinden in eine Haltung der Demut. Ich will nicht mehr, oder ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht mehr. Und das ist die Einladung von Jesus. Komm zurück, komm unter meinen Schirm, unter meiner Autorität. Ich werde dir Kraft geben hineinzustehen in Konflikt, zu dienen im Konflikt für eine Lösung, ohne dass du einen Vorzug haben musst. Das ist die Definition der Demut. Ich lade dich ein. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du merkst, meine Geschichte hat Schaden verursacht. Vielleicht bist du in einer Partnerbeziehung. Vielleicht bist du im Frust fremd gegangen. Vielleicht hast du einen One -Night Stand gehabt. Und es plagt dich. Und du getraust gar nicht, mehr, unter den Schirm von Gott zurückzukommen. Ich lade dich ein, schäm dich nicht. Komm zurück unter den Schirm von unserem Gott im Himmel. Weil du darfst eines wissen. Der größte Konflikt, den es in dieser Menschheitsgeschichte je gegeben hat, hat Jesus gelöst, am Kreuz Er hat sich hergegeben, dem Konflikt. Er hat dient, ohne einen Benefit davon zu haben. Warum? Aus Liebe. Er hat nämlich den Konflikt gelöst, dass wir Menschen alles besser wissen wollen. Mhm. Im Konfliktschema sind wir das Viere gegenüber Gott. Wir wissen alles besser. Und es ist so viel schiefgegangen in der Menschheitsgeschichte. Und Jesus hat sich hingegeben. Und er ist auch der, der dir Kraft geben kann, dich hineinzugeben in den Konflikt, wo du drin bist, zurückzufinden unter einem Schirm von Gott, zurückzufinden, dass er dir Kraft gibt, wieder in demut zu kurven, reinzurenken und kurven zu kratzen. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir, dass wir unter, uns unter deinem Schirm, unter deine mächtige Hand dürfen beugen dürfen. Dass du uns einlässt, zurückzukommen unter den Schirm der Demut, den sichersten Ort dieser Welt, wo wir unter deinem Einflussbereich sind. Du uns Kraft gibst, reinzustehen, dort, wo wir uns verabschiedet haben von der Haltung von der Demut. Nicht mehr wollen oder irgendwie nicht mehr können. Dass wir zurückkommen unter deinen Schirm. Du wirst uns Kraft geben und wie der Petrus sagt, du selber wirst uns aufrichten, dass wir nicht zu kurz kommen. Darum dürfen wir alle unsere Konflikte dir bringen. Amen. Ich lade dich ein, das Abendmahl zu nehmen. Gerade im Bewusstsein vom Abendmahl, der größte Konflikt auf dieser Welt, hat er gelöst. Er kann auch deine lösen. Deine Konflikte im Abendmahl dem Gott im Himmel zu bringen. Und es wird ein Menschen da haben, die gerne für dich beten. Weil vielleicht ist heute für dich eine Entscheidung nötig, zurückzufinden. In der Haltung der Demut, dort, wo du hängen geblieben bist und es nur noch kalt
5: worden ist und dort abgegangen ist in Konflikt, wo du drinnen lebst.